0: Câu chuyện quốc tế
1: Câu chuyện quốc tế Biên tập viên Thanh Huyền kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu chuyện quốc tế. Thưa quý vị, Hội nghị An ninh Munich 2023 đang là tâm điểm quốc tế khi các nhà lãnh đạo giới ngoại giao hàng đầu thế giới tụ họp và bàn về những câu chuyện nóng của an ninh thế giới hiện nay. Trong đó, chủ đề nổi bật hầu hết các phiên thảo luận chính, đó là xung đột Nga-Ukraine. Ngoài ra thì hội nghị diễn ra trong 3 ngày từ 17 đến 19 tháng 2 với hàng loạt sự kiện dày đặc về nhiều chủ đề nóng và những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt từ chính trị, kinh tế tới an ninh, quốc phòng, môi trường. Trong một thời kỳ dài thì Munich được ca ngợi là nơi để các tiếng nói đối lập, các đối thủ địa chính trị có cơ hội đối thoại thẳng thắn với nhau về mọi chủ đề liên quan đến an ninh toàn cầu. Và câu hỏi được đặt ra là hội nghị an ninh Munich năm nay có thể thúc đẩy các cuộc đối thoại nhằm tìm ra giải pháp cho các cuộc khủng hoảng hiện nay hay không? Tìm lời giải đáp cho câu hỏi này cũng là nội dung của câu chuyện quốc tế tuần này. Trước hết là một số nét chính của hội nghị năm nay.
0: Hội nghị năm nay thu hút 40 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước, gần 100 bộ trưởng cùng hàng nghìn chuyên gia về chính sách an ninh đến từ các nước. Trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và hiến trương Liên Hợp Quốc vẫn là nền tảng đảm bảo an ninh thế giới. Đó là nhận định chung trong phiên thảo luận đầu tiên với diễn giả chính là lãnh đạo các nước Namibia, Colombia, Philippines và Brazil. Qua điểm đó cũng đồng nhất với phát biểu của lãnh đạo các nước châu Âu vào ngày 17 tháng 2 và của chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị trong sáng 18 tháng 2. Trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã có nhiều tác động tới thế giới, nhiều nội dung thảo luận của Hội nghị An ninh Munich dù không đề cập rõ ràng đến Ukraine, nhưng được cho là xoay quanh cuộc xung đột này. Các nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp, Đức và một số quốc gia phương Tây phải khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine. Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh Chúng
2: ta
1: nhất thiết phải tăng cường sự hỗ trợ dành cho Ukraine để có thể đạt được các cuộc đàm phán đáng tin cậy ra Ukraine, chính phủ và người dân của họ
0: quyết định. Hội nghị an ninh Munich cũng được xem như một thức đo đối với các mối quan hệ quan trọng nhất trong thế kỷ 21 như quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây, hay quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, hội nghị năm nay lại vắng bóng các quan chức của Nga. Ngược lại, một phái đoàn của Mỹ với quy mô kỷ lục tham dự hội nghị, trong đó có Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin và một phần ba số thượng nghị sĩ Mỹ. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về quy tắc Munich trong sự gắn kết và tương tác mà không có sự phớt lờ lẫn nhau. Nhiều nước ở Nam bán cầu lo ngại. Việc có quá nhiều đại diện của Mỹ và các thành viên của NATO tại hội nghị Munich có thể đồng nghĩa với việc tiếng nói của họ không được lắng nghe đúng mức trong sự kiện này.
1: Thưa quý vị và các bạn, một diễn đàn về an ninh trong một thế giới đang có nhiều biến động phức tạp khiến cho dư luận kỳ vọng đây có thể là nơi đưa ra các sáng kiến và giải pháp nhằm góp phần hạ nhiệt những điểm nóng quốc tế. Cùng bàn luận những góc độ khác nhau về hội nghị an ninh Munich năm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng. À trước hết thì xin chào và cảm ơn Thiếu tướng đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Vâng, xin chào, kính chào quý thính tờ đài tướng nước Việt Nam.
1: À thưa ông, Hội nghị an ninh Munich năm nay thì diễn ra trong bối cảnh gần tròn một năm chiến sự tại Ukraine xảy ra. À đây cũng là chủ đề bao trùm hội nghị năm nay. À, từ những tuyên bố và các bài phát biểu tại sự kiện thì theo ông, Mỹ và châu Âu muốn tìm kiếm điều gì từ hội nghị này?
2: Qua các báo cáo cũng như là các tuyên bố và bài phát biểu tại hội nghị này, thì chúng ta thấy là có sáu vấn đề nổi lên. Thứ nhất là cuộc xung đột vũ trang tại Ukraine. Thứ hai là vấn đề NATO, ở, duy trì cái khả năng đoàn kết như thế nào trong dài hạn. Trong đó có vấn đề mở rộng thành viên, cũng như là vấn đề tập trung vào tăng cường quyền tự trị chiến lược của châu Âu. Thứ ba là những vấn đề cần giải quyết đối với quốc phòng của châu Âu, cụ thể là việc châu Âu hóa quốc phòng. Bên cạnh đó thì cái chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên của Đức là có thể được công bố tại hội nghị thứ tư là vấn đề của quan hệ từng quốc gia châu âu và của cả khối eu với trung quốc sẽ như thế nào và mối quan hệ trung nga sau một năm quan hệ đối tác không giới hạn à, vấn đề thứ năm là năng lượng và khí và thứ sáu là vấn đề công nghệ và an ninh mạng thế thì theo tôi là qua đó thì cho thấy là mỹ và châu âu muốn thúc đẩy xây dựng một cái tầm nhìn chung mới theo các quan điểm của họ về an ninh trong cộng đồng quốc tế để mà tăng cường cái hiểu biết lẫn nhau và giảm đối đầu, giảm căng thẳng.
1: Vâng, Hội nghị An ninh Munich tuy không phải là nơi để giải quyết tất cả những cái vấn đề an ninh đặt ra, nhưng với tiêu chí là diễn đàn để các nhà lãnh đạo các bên đối thoại cấp cao tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, cũng như là thảo luận các biện pháp giảm đối đầu và căng thẳng. À, tại hội nghị năm nay thì nhiều nhà lãnh đạo có đề cập đến khả năng đối thoại với Nga để giải quyết xung đột ở Ukraine. À, tuy nhiên việc thiếu vắng đại diện Nga thì đang làm dấy lên cái quan ngại rằng là đây là cái diễn đàn và là nơi tập trung lực lượng của phương Tây. À, quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?
2: Rất tiếc là các nhà lãnh đạo Nga đã không tới dự hội nghị này. Điều đó là khiến các nhà quan sát cho rằng là hội nghị này là diễn đàn của các nước phương Tây. Làm sao mà có thể bàn an ninh châu Âu mà lại thiếu một đối tác rất quan trọng là Nga được. Cái cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine như chúng ta đang theo dõi ấy, là nó đã bước sang năm thứ hai rồi. Nó không chỉ đơn thuần là một cuộc xung đột ở châu Âu, mà còn có những tác động vượt ra ngoài trong lục Đó là vấn đề tác động của xung đột ấy, đối với nguồn cung cấp, ngũ cốc, đối với giá năng lượng và lạm phát trên toàn thế giới. Nói như Chủ tịch Hội nghị Munich cho rằng là muốn ít nhất có thể là thiết lập được một vài xung lực để đưa cái cuộc khủng hoảng Ukraine đến một sự hòa diện ngoại giao Nhưng mà rốt cuộc thì chưa có xung đột nào như vậy Cái cuộc xung đột thì đã đã bao đã, nữa là tròn một năm rồi Nhưng mà có thể nói là hình như các bên là chưa chấp nhận kết thúc chiến tranh Trong cái tương lai gần bất chấp những cái tổn thất và cái thiệt hại là to lớn của cả hai bên
1: và ngoài chủ đề xung đột ở Ukraine thì theo ông hội nghị an ninh Munich năm nay à, tạo ra được những cái cơ hội nào cho đối thoại và hợp tác trong những cái vấn đề nóng khác của thế giới chẳng hạn như là quan hệ Mỹ Trung, à, vấn đề tái cấu trúc an ninh toàn cầu hay là những vấn đề kinh tế môi trường.
2: cái hội nghị nếu như so sánh với hội nghị năm 2015 ấy là nó dày báo cáo của nó dày 72 trang thôi nhưng năm nay cái báo cáo này dày gấp đôi hơn gấp đôi thì nó nói lên là thế giới có quá nhiều vấn đề phải giải quyết Mà lại có nhiều cái quan tâm khác nhau Ví dụ là người Đức thì coi biến đổi khí hậu Và hậu quả biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất Người Mỹ thì lo lo ngại cái cuộc tấn công mạng có thể xảy ra Người Trung Quốc thì lại coi Mỹ là mối đe dọa lớn nhất Người Ấn Độ thì lo sợ nhất là cuộc tấn công hạt nhân thủ địch Tóm lại là cái cái nhu cầu của người ta rất khác nhau Và cái mà ngồi lại với nhau được thì cũng có Nhưng mà để một cái cuộc hội nghị này và giải quyết những vấn đề đó thì là rất là khó. Mà chỉ là tạo cái cơ hội để gặp gỡ nhau, để mà tìm hiểu quan điểm của nhau. Và tôi nghĩ rằng là cái nhu cầu gặp gỡ thì để về đa phương không chính thức, trực tiếp hoặc là gặp hẹp đã tăng lên rất nhiều. Không chỉ vì cái cuộc khủng hoảng nó đang diễn ra mà còn vì vừa rồi là vướng cái đại dịch Covid-19 mấy năm Biển cho nên là không thể gặp gỡ, gỡ trực tiếp được cho nên cái cái, cái nhu cầu gặp gỡ là cũng khá nhiều mà chúng ta thấy là ngày hôm qua 18 tháng hai thì ngoại trưởng Mỹ Blinken đã gặp nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị trong cái cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc kể từ khi quân đội Mỹ là bắn hạ một cái cung cầu của Trung Quốc hồi đầu tháng vừa rồi mà để cuộc gặp này đây là cái cơ hội để mà trao đổi về quan hệ hai nước tuy cái cuộc gặp không đạt được thỏa thuận chính thức nào về bất kỳ loại cơ chế nào để tăng cường đối thoại giữa hai nước nhưng mà tôi cho rằng là việc hai ông gặp nhau và nói chuyện với nhau bên lề hội nghị Munich là một cái tín hiệu tích cực và tôi nghĩ rằng là các nước các bên liên quan chắc chắn sẽ tìm ra những cơ hội hợp lý hơn để đối thoại và hợp tác về những vấn đề nóng khác của khu vực cũng như là của thế giới.
1: Vâng xin được cảm ơn thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân với những phân tích và nhận định vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, thế giới đang bước vào một thập kỷ quan trọng trong cuộc tái cấu trúc trật tự toàn cầu. À, những diễn đàn như là Hội nghị an ninh Munich là cơ hội để các nước tìm kiếm tiếng nói chung trong trật tự mới. Nhưng đây sẽ là một thách thức rất lớn nếu như không có giải pháp đối thoại, đàm phán của tất cả các bên. Đến đây thì chương trình Câu chuyện Quốc tế tuần này cũng xin kết thúc. Chương trình do biên tập viên Thanh Huyền biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.